0: η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον άριχα της Όπου σήμερα, στον απόϊχο της τραγωδίας του Ορλάντο, τραγουδάμε για gay bar και για gay club που άλλαξαν τον κόσμο. Μελοποιούμε ένα κείμενο που δημοσίευσαμε στην Εφημερίδα των Συντακτών, για μια εποχή όπου οι μαύροι πάνθυρες συνάντησαν την γκέη κοινότητα της Νέας Υόρκης και αποφάσισαν από κοινού να ξεκινήσουν μια επανάσταση. Αναρωτιόμαστε εάν ο Τζον Τραβόλτα έκανε στην δίσκο σκηνή ότι ο Γιώργος Νταλάρα το ρεμπέτικο. Και απαντάμε, περίπου. Ακούμε μαρξιστικές αναλύσεις για την αξία χρήσης και την ανταλλακτική αξία ενός DJ. Και για να σας βάλουμε στο κλίμα, σας καλούμε να μας ακολουθήσετε σε ένα γκέι μπαρ. προσκαλούν από το 2003 σε ένα γκέι μπαρ, αν και στο βίντεο κλιπ που συνόδευε το τραγούδι έλεγαν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. βρισκόμαστε υποτίθεται στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, και ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκον φοράει ένα στενό δερμάτινο σορτσάκι και έχει στενές επαφές τρίτου τύπου με το προσωπικό του κτηρίου και κυρίω με του άντρε του κτηρίου. Την ίδια ώρα, διάφορα φαλικά σύμβολα κάνουν την εμφάνισή τους κοντά στο βαλ Οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί στις Πολιτείε μετέδιδαν μια λογοκριμένη εκδοχή τραγουδιού. Το παράδοξο όμως είναι ότι δεν αφαίρεσαν ούτε τις αναφορές σε gay bar, ούτε τα φαλικά σύμβολα. Έβγαλαν τη φράση που έλεγε «Ας ξεκινήσουμε έναν πόλεμο». Το έκτος, μην ξεχνάτε, ήταν το 2003 και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν και εισέβαλαν στο Ιράκ. Συνεπώς, οποιαδήποτε αναφορά σε πόλεμο ήταν απαγορευμένη για να μην θίγονται τα λεφτά αισθήματα των στρατευμάτων κατοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάντα μία ιδιαίτερη σχέση με το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας, αλλά και τις διεθνείς του σχέσει και πως τα δύο αυτά συνδέονταν. Και έτσι, όταν τον Ιούνιο του 2016 ένας χιζοφρενής αλλά νομίμως οπλισμένος νεαρός σκόρπισε το θάνατο στο Ορλάντο, κάποιοι σκέφτηκαν απλώς να κλείσουν τα σύνορα στους μουσουλμάνους ή να βομβαρδίσουν μία ακόμη χώρα. Πολύ λιγότεροι ήταν αυτοί που σχολίασαν ότι ο νεαρός, εκτός του ότι κατά τα φαινόμενα ήταν και ο ίδιος γκέι, είχε αιμονή με τα όπλα. Εργαζόταν μάλιστα στη μεγαλύτερη εταιρεία μισθοφόρων και σεκουριτάδων του πλανήτη, την G4S. Ήταν δηλαδή το πρότυπο της Αμερικανικής Ασφάλειας. Όπως είπαμε όμως, οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την LGBT κοινότητα είναι περίεργες και έχουν ιστορία αρκετών δεκαετιών. Εμείς σκεφτήκαμε σήμερα να πιάσουμε αυτή την ιστορία από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, παρακολουθώντας καταρχήν μερικά διαφημιστικά μηνύματα της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η
1: ποιοχή και η δευτερία της σεξης been with με τον άνθρωπο. Αυτό είναι πραγματικό.
2: Η πορνογραφία και οι σεξουαλικέ παρεκκλήσει υπήρχαν ανέκαθαν στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Σκεφτείτε όμω και κάτι άλλο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία οι έμποροι τη χιδεότητα και οι δάσκαλοι των παραφή ερωτικών επαφών δεν είχαν σύνταξή του τόσο προηγμένη τεχνολογία για να προωθούν τη βρωμιά του. Τα μεγάλα πιεστήρια. Οι ταχύτητε μεταφορά προϊόντων και η μαζική διανομή ενώθηκαν για να στείλουν τη χιδεότητα στα χέρια κάθε άντρα, κάθε γυναίκα και κάθε παιδιού σε αυτή τη χώρα.
0: Η χειδαιότητα στην οποία αναφερόταν το μήνυμα του αμερικανικού κράτους ήταν φυσικά το δικαίωμα δύο ανθρώπων του ίδιου φίλου να συνευρίσκονται ερωτικά. Ένα δικαίωμα που είχε φροντίσει να καταργήσει και επισήμως ο πρόεδρος Άιζεν Χάουρ από το 1953. Με το Προεδρικό Διάταγμα 104-50 όριζε ότι κάθε σεξουαλική παρέκκληση αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Το FBI, λοιπόν, εμέσως πλήν σαφώς, έλαβε εντολή να εντοπίζει τους κρατικούς υπαλλήλους με τάσεις ομοφιλοφιλίας και να τους απομακρύνει. Τις διώξεις, δηλαδή, εναντίον των γκέι, πραγματοποιούσε ο Τζέι Έντγκαρ Χούβερ, ο οποίος ήταν και ο ίδιος γκέι, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που ο δράστης του Ορλάντο φέρεται να είχε τις ίδιε προτιμήσεις με τα θύματά του. Η επίσημη δικαιολογία για το FBI ήταν ότι άνθρωποι με τέτοιες ασθένειες, όπως ανέφερε το διάταγμα, μπορεί να πέσουν εύκολα θύματα εκβιασμού και να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, προδίδοντας τη χώρα τους. Πάλι δηλαδή, οι κομμουνιστές μας έφταιγαν, αλλά τα βάσαμε και με τους γκέι. Και επειδή τα σχετικά αρχεία του Αμερικανικού κράτους διανέμονταν και στον ιδιωτικό τομέα, οι άνθρωποι αυτοί στιγματίζονταν για πάντα. Έβγαιναν από την παραγωγική διαδικασία με τρόπο που ούτε τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Η Αμερική έπρεπε να περιμένει άλλες έξι δεκαετίες έω ότου ένας άλλος πρόεδρος με ένα άλλο προτερικό διάταγμα θα σταματούσε επισήμω αυτές τις διακρίσεις.
2: ο Μπαράκ
3: Ομπάμα. Δεν έχει
2: και πολύ λογική, αλλά σήμερα στην Αμερική εκατομμύρια συμπολίτες μας πάνε στη δουλειά τους γνωρίζοντας ότι μπορεί να την χάσουν ανα πάσα στιγμή. Όχι για κάτι που έκαναν ή που δεν έκαναν, αλλά για αυτό που είναι. Λεσβίες, γκέι, bisexual, ή transsexual. Αυτό είναι λάθος και είμαστε εδώ για να το διορθώσουμε.
3: Και αυτό είναι λάθος. Είμαστε εδώ για να κάνουμε κάνουμε
0: Ο Ομπάμα βέβαια δεν ακύρωσε στην πράξη το διάταγμα του Eisenhower γιατί ήταν καλός και δίκαιος άνθρωπος. Το έκανε γιατί ένα καλοκαίρι του 1969, μέλη της γκέι κοινότητα της Νέα τα έκαναν λαμπόγιαλο στην πρώτη μεγάλη εξέγερση της ιστορίας τους. Περιπέτειες που θα σας διηγηθούμε εντός ολίγου. ήταν οι Red Hot Chili Peppers που διασκευάζουν Donna Summer στο I Feel Love, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σήμερα προσπαθούμε να σας φέρουμε από τη rock στη disco, αλλά το κάνουμε σιγά-σιγά μη μας πάθετε τίποτα. Για την ιστορία πάντως να σας πούμε ότι όταν ο Μπράιαν Είνο άκουσε την αρχική έκδοση του τραγουδιού, έτρεξε στο στούντιο που ηχογραφούσε τότε ο Ντέιβιν Μπάουι και του είπε «Σταμάτα ό,τι κάνεις αυτή τη στιγμή, μόλις άκουσα πόσα είναι η μουσική του μέλλοντος». Το δικό μας μέλλον πάντως αργεί ακόμη. Το ημερολόγιό μας γράφει ακόμη 28 Ιουνίου του 1969 και βρισκόμαστε σε ένα κακόφημο πλημποέμικο στενό στο Greenwich Village του Manhattan. Εκεί όπου βρίσκεται και το μπαράκι Stonewall. <ΣΣΣΣ> Εκείνη την εποχή ήταν ένα από τα ελάχιστα στέκια στην Αμερικανική επικράτεια όπου μπορούσαν να συγκεντρώνονται ομοφιλόφιλοι. και το κατάφερναν γιατί το μαγαζί βρισκόταν υπό τον έλεγχο της μαφίας, η οποία τα έπαιρνε από τους πελάτες και με τα κέρδη λάδωνε την αστυνομία. Η αστυνομία με τη σειρά της μπορεί να μην έκλεινε το μαγαζί γιατί τα έπιανε από τη μαφία, αλλά σχεδόν κάθε βράδυ παρενοχλούσε τους πελάτες, τους εξευτέλιζε και συχνά τους οδηγούσε είτε στα κρατητήρια ή στα νοσοκομεία της πόλη. Εκείνο το βράδυ όμως κάτι άλλαξε. Εκείνο το βράδυ της 28ης Ιουνίου του 1968 δεν επικρατούσε ο Μακαρθισμός και ο Πουριτανισμός, αλλά το εξεγερτικό πνεύμα της δεκαετίας του 60. Το πνεύμα που είχε εκδηλωθεί μέσα από το αντιπολεμικό κίνημα για το Βιετνάμ, αλλά και από το κίνημα των γήπης. Οι θαμώνες του Stonewall όχι μόνο δεν ανέχθηκαν τον καθημερινό εξευτελισμό από την αστυνομία, αλλά ταμπουρώθηκαν στο μπαρ και ξεκίνησαν μια εξέγερση που κράτησε σχεδόν μία
1: εβδομάδα. <Τι> got the feeling. I got the Yeah, I'm stuck to sweat. my shirt's on, what I'm feeling oh. is the sound that I'm, bouncing, I'm, bouncing, if I'm oh. You gotta have it, baby. You, you can't, can't do without When you get the feeling, you gotta.
0: Carnaval, come sai che που έμπεριεχε στοιχεία καρναβαλιού, αλλά και μάχε σώμα με σώμα, με τις ειδικές δυνάμεις της νομίας. Οι όταν δεν χώρεβαν προς αυτές διμυρίες στον Americanan mat, τους πετούσαν ότι υπήρχε μέσα στον bar, από μπουκάλια και τα σακιά με herká και τραπεζίες. Από τον χορό θα προκύψουν οι αιτήσιες εκδηλώσεις του Gay Pride... που συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Από τις συγκρούσεις όμως θα γεννηθεί το μαχητικό κίνημα... για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ.
1: <συζήνω> <συζήνω> <τυζήνω>
0: από τη δεύτερη ημέρα των ταραχών συγκεντρώθηκαν στο Stonewall... οργανώσεις της αριστερά, αλλά και μέλη από τους μαύρους πάνθυρες. Το σημαντικότερο, ένοπλο, επαναστατικό, μαρξιστικό κίνημα... Τη σύγχρονη Αμερική. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων που γεννήθηκε εκείνη την εβδομάδα δανείστηκε συνθήματα από τους μαύρους πάνθυρε. Το σύνδεμα «Black is beautiful» έγινε «Gay is good» και το «Black Power» μεταμορφώθηκε σε «Gay Power». <ΣΣ2> και οι πολιτικές προκλήσεις απέναντι στο αμερικανικό κατεστημένο δεν σταματούσαν εκεί. Μία από τις πρώτες οργανώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την εξέγερση του απελευθερωτικού Μέτωπο των Ομοφιλόφιλων, δανείστηκε το όνομά του από το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Βιετνάμ, το οποίο μάχονταν τους Αμερικανούς συσβολείς. No matter... Και στην πρώτη τους διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα RAT, ανέφεραν χαρακτηριστικά... Είμαστε μια επαναστατική ομάδα ομοφιλόφιλων ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε με την πεποίθηση ότι η ολοκληρωτική σεξουαλική απελευθέρωση όλων των ανθρώπων δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν καταργηθούν οι υπάρχοντες κοινωνικοί θεσμοί. «Θα βρισκόμαστε», συνέχιζε το κείμενο, «πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων», δίπλα στον αγώνα των κατοίκων του Βιετνάμ. διπλά στους ανθρώπους του τρίτου κόσμου, στους μαύρους και στου εργάτες, όσους δηλαδή καταπιέζονται από το βρώμικο και γαμημένο καπιταλιστικό σύστημα.
1: It, it, beat,
0: it. the... Όσοι έσπευσαν να βοηθήσουν εκείνες τις ημέρες τους θαμώνες του Stonewall είχαν ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό τους. ήθελαν να τους ενώσουν με τα κινήματα για την πολιτική, φιλετική, αλλά κυρίως την οικονομική ισότητα. Ελάχιστα τους ενδιέφερε πόσα γράμματα θα είχε το αρκτικό λέξο LGBT, αρκεί να ήταν συνδεδεμένο με τους κοινωνικούς αγώνες. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Ο Μπαράκ Ομπάμα, και οι άλλοι εραστέ των «πολιτικών ταυτότητας», των λεγόμενων «identity politics», είναι διατεθειμένοι σήμερα να προσφέρουν ατομικά δικαιώματα στο κίνημα των LGBT. Μόνο όμως, εάν αυτό παραμένει αποκομμένο από άλλες κοινωνικές διεκδικήσεις. Εμείς θα σας δίνουμε σύμφωνα συμβίωση και εσεί δεν θα αμφισβητείτε την εξωτερική και κυρίως την οικονομική πολιτική. την οποία ακολουθούμε για λογαριασμό μεγάλων τραπεζών και επιχειρήσεων. Εμείς πάντως μιλάγαμε για gay club και ούτε που καταλάβαμε πώς στάσαμε ως εδώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το θέμα μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
4: Came from Miami F.L.A. Hitchhiked away across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe Take a walk on the wild side Said, hey honey Take a walk on the wild side Candy cane from out on the island in the back room she was everybody's darling but she never lost her head even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 hustle here and a hustle there New York City is the place where they said hey babe take a walk on the wild side I said hey Joe take a walk on the wild side Sugar Pump Ferry came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right Ha! Huh. Jackie is just Speeding away, thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. Passion said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do.
0: War, μέρος Δεύτερο Όπου με αφορμή της φαγής στο Ορλάντο Πιάσαμε μια συζήτηση για την γκέη επανάσταση Που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 Και τις αρχές της δεκαετίας του 70 Μια επανάσταση που ήταν περήφανη Να συνδέεται με μαρξιστικές οργανώσεις Όπως οι μαύροι πάνθυρες Και με το αντιπολεμικό κίνημα για το Βιετνάμ Μια κοινωνική και σεξουαλική επανάσταση που έφερε μαζί της και μια μουσική επανάσταση η οποία γνώρισε την άνθηση αλλά και την αφομοίωσή της. <ΣΣΣΣ> Ιστορίες για να τραγουδάς κάποιο Σάββατο βράδυ. Στα 1977, ένας κύριος με λευκό κουστούμι ανεβαίνει στην πίστα και χορεύει. Έχει μόλις κυκλοφορήσει η ταινία Saturday Night Fever με τον Τζον Τραβόλτα να φέρνει τη μουσική δίσκο σε ένα ευρύτερο ακροατήριο λευκών ετεροφιλόφιλων. ορισμένοι κάκοι εντερχείς, μεταξύ των οποίων και εμείς θα υποστηρίξουν αργότερα ότι ο Τραβόλτα έκανε στην δίσκο, ότι έκανε ο Νταλάρα στο ρεμπέτικο. Το έφερε σε κάθε σπίτι, αφού πρώτα όμως του αφαίρεσε όλα τα στοιχεία που το έκαναν underground. Ah,
3: ah, ah.
0: Και αν αυτό είναι καλό ή κακό σε τελική ανάλυση, αποτελεί θέμα συζήτηση στην οποία δεν θα ήθελε να εμπλακεί ούτε ο Φάουστ. Η disco που μας ενδιαφέρει πάντω σε αυτή την εκπομπή είχε πραγματικά αρκετά underground στοιχεία όταν γεννήθηκε. Θεωρητικά, όπως θα διαβάσετε στις εγκυκλοπαίδειες, οι πρώτες δισκοτέκ δημιουργούνται στην κατεχόμενη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λόγω των περιορισμών που επέβαλαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, τα νυχτερινά jazz αναγκάστηκαν να απομακρύνουν τις ορχήστρες και να παίζουν μουσική από δίσκους. Και ύστερα από λίγα χρόνια, σχεδόν όλα τα νυχτερινά κέντρα της Γαλλίας αποκαλούνταν δισκοτέκ Η δική μας ιστορία της σύγχρονης δίσκο όμως ξεκινάει στη Νέα Υόρκη, των αρχών της δεκαετίας του 70. Ο ίσως κοινό χαρακτηριστικό των γαλλικών discotech του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με τη Νέο-Ιορκέζικη Disco είναι ότι και οι δύο αναπτύχθηκαν σε καθεστώσιμη παρανομία. <Τι>
3: Στην
0: Αμερική των αρχών τη δεκαετία του 70 οι ισορροπίες είχαν αρχίσει να αλλάζουν ύστερα από την εξέγερση του Stonewall αλλά τα μαγαζιά που συγκεντρώνονταν γκέ αποτελούσαν ακόμη στόχο για την αστυνομία και έτσι μεταφέρθηκαν σε διαμερίσματα. ο Ντέιβιτ Μανκούζο εγκαταλείπει τα μπαρ και τα κλαμπ και διοργανώνει τα πρώτα μεγάλα πάρτι στο σπίτι του, γνωστό στους θαμόνες σαν λόφτ. Η επανάσταση όμως στις νεοϊορκέζικες δίσκο θα έρθει με τον Φράνσις Γκράσο, τον πατέρα των DJ. Για αυτούς τους DJ όμως που έφεραν την επανάσταση στην pop κουλτούρα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, θα μιλήσουμε σε λίγο.
3: my life, last night a just saved my life, yeah, yeah, cause I was sitting there bored to death and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down girl.
0: «Last night, the DJ saved my life» μπορεί να μας έχει απομακρύνει λίγο χρονικά από την ιστορία μας, αφού γράφτηκε στη δεκαετία του 80, περιγράφει όμως το θρύλο των DJ που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70 σε κάποια gay club.
3: I had you on my mind, why be
0: so Όπως έγραφε προημερών στο Guardian, ο μουσικοκριτικός Αλέξης Πετρίδης, αυτοί οι DJ έφεραν την μεγαλύτερη επανάσταση στην pop μουσική στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο συντάκτης ξεκινά την ιστορία του με τον περίφημο Φράνσις Γκράσο, τον πατέρα των DJ που άλλαξε για πάντα τη σύγχρονη χορευτική μουσική, μειξάροντας κομμάτια σε μια αδιάλειπτη αλληλουχία. Τμήμα της επανάστασής του ήταν ότι δεν δεχόταν παραγγελίες, ούτε από τους πελάτες, αλλά ούτε και από τους ιδιοκτήτε των μαγαζιών που εργαζόταν. συγκεκριμένη ήταν μια μουσική επανάσταση που ξεκίνησε σε νεοϊορκέζικα κλαμπ όπως το Heaven και το Sanctuary. Τους τελευταίους δηλαδή χώρους στις οποίους η αστυνομία τολμούσε ακόμη να εισβάλλει ανενόχλητη και να παρενοχλεί ή να συλλαμβάνει τα μέλη της LGBT κοινότητας. Your, Λίγο αργότερα σε Gay Club όπως το Fire Island θα γεννηθεί η έννοια του remix και θα τεθούν οι βάσεις για τη μουσική χάος. την Acid House και δεκάδες ακόμη παραλλαγέ που καθόρισαν την pop-κουλτούρα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Boogie... Μια μουσική αλλαγή που δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί εάν δεν είχε προηγηθεί η Κοινωνική Επανάσταση που ξεκίνησε, όπως είπαμε, εκείνο το βράδυ της 28ης Ιουνίου του 1969 σε ένα gay bar της Νέας Υόρκης. Εσείς πάντως μένετε εδώ γιατί θα συνεχίσουμε να διηγούμαστε αλλοπρόσαλλες ιστορίες που μας έρχονται στο μυαλό από το φρικιαστικό έγκλημα στο Ορλάντο. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου συνεχίζουμε να διηγούμαστε φαινομενικά ασύνδετες ιστορίες με αφορμή την επίθεση στο Gay Club στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αφού είδαμε την κοινωνική, σεξουαλική και πολιτισμική πλευρά του θέματος, λέμε να ασχοληθούμε λίγο και με τον δράστη. Σε συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει η εταιρεία στην οποία εργαζόταν η διαβόητη πολυεθνική των μισθοφόρων G4S. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα για πάρτι της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου όταν τα έκανε μουσκεμα όπως τα έχουν κάνει και τόσο σάλες ιδιωτικές εταιρείε που πιστεύουν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το δημόσιο τομέα. Μια ιστορία που πήγαινε κάπω έτσι.
2: Το International Olympic Committee has the honour of announcing the Games of the XXX Olympiad 2012 are awarded to the city of London.
0: Αμέσως μετά την ανακοίνωση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ότι το Λονδίνο θα αναλάμβανε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων του 2012, μια εταιρεία έσπευσε να υπογράψει. <κοίσεις> Το συμβόλαιο του αιώνα. Ο βρετανικό κόσο φορέ ανέλαβε τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και την παροχή κάθε είδου υπηρεσιών ασφαλεία. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη σε αριθμό υπαλλήλων, Μια πολυεθνική η οποία δραστηριοποιείται σε 125 χώρε. Για την ιστορία, η G4S υποστηρίζει συχνά σε ανακοινώσεις τη ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχε επιτευχθεί η μετάβαση στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, αφού ανέλαβε, όπως λέει, υπηρεσίε χρηματαποστολών και άλλων σχετικών υπηρεσιών ασφαλείας. Προσφάτως, μάλιστα, δηλώνει στο δίκτυο Bloomberg ότι προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Σε ό,τι μας αφορά σήμερα όμως, η G4S είχε ορισμένα άλλα σημαντικά προβλήματα για τα οποία πολλοί έλεγαν ότι δεν έπρεπε να αναλάβει τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Θα εξηγούσε πριν από μερικές εβδομάδες το δίκτυο
2: Russia Today. Βρετανοί πολιτικοί θέτουν το ερώτημα γιατί μια εταιρεία που κατηγορείται για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσελήφθη για να προσφέρει ασφάλεια στου Ολυμπιακού Αγώνε. Η G4S λειτωριούσε βραϊκούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία είναι παράνομε βάση του ιδιεθνούς δικαίου. Καλεσμένο στο στούντιο ήταν και ο δημοσιογράφος και
0: ερευνητής Τόνι Γκόσλινγκ, ο οποίος ανέλαβε να δώσει μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη συνεργασία της εταιρείας Με το κράτο του Ισραήλ.
2: Ακόμη και ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών William Hague υποστηρίζει ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί είναι παράνομη βάσει του διεθνού δικαίου και αποτελούν η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει κάθε είδου υπηρεσίε στου Ισραηλινού, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου των Ισραηλινών φυλακίων. Μια εταιρεία που στηρίζει το Απαρχάιντ και τον Αρτισμό δεν έχει καμία δουλειά στου Ολυμπιακού Αγώνε. Θα ήταν καλό να βλέπαμε μερικά ψήγματα. εθική στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πούν ότι θα τερματίσουν τα συμβόλια τις τσιφορές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πρόκειται για μια γιγαντία και πανίσχυρη
0: εταιρεία. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που εταιρείες που κατηγορούνται για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη αναλαμβάνουν τη φύλαξη των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση τη Αθήνας, αν θυμάστε, είχε δραστηριοποιηθεί και η διαβόητη εταιρεία μισθοφόρων Blackwater. Είναι η εταιρεία που κατηγορείται ότι δρά σαν παρακρατικό μηχανισμός του πενταγώνου, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων δολοφονίες και βασανισμούς κρατουμένων. Η φορέ όμως θέλησε να μιμηθεί την Blackwater και με έναν άλλο τρόπο. Πίστεψε ότι έχει έρθει η ώρα για την ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών Αρχών ασφαλεία. εξηγούσε και πάλι ο Τόνι Γκόσλινγκ Μιλώντα στο ΡΑΣΙΑ Today,
2: This is the of the Force. Being in by αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν η διδικοποίηση τη Βρετανική αστυνομία. Ουσιαστικά η G4S κατάπια την αστυνομία. Άρχισαν να λειτουργούν αστυνομικά τμήματα και να αναλαμβάνουν άλλε υπηρεσίε που άνοιξαν στην αστυνομία. Σε περιοχέ όπω το Μπέρνιχαμ, ήθελα να ελέγχουν ακόμη και τα κέντρα κράτηση μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Αυτή είναι από μόνη της μια επικίνδυνη ιδέα. Αλλά η συγκεκριμένη είναι χειρότερη που θα μπορούσε να επιλέξει για συγκεκριμένη δουλειά.
0: To do this job. για την G4S, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αποτελούσαν μια γιγαντιέα ρεκλάμα στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της αστυνομίας. Και ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της προσπάθειας είναι και η παράλληλη ιδιωτικοποίηση του σοφρονιστικού συστήματος. Το πρόγραμμα, μάλιστα, έχει ξεκινήσει σε ένα βαθμό και στη
2: Μεγάλη Βρετανία. What's By privatising our prisons to people like G4S, an incentive, a financial incentive, to close. to protect ourselves, we are trying to create a mechanism to protect us. We are trying to create a mechanism to protect us. We are trying to create a mechanism to protect us. We are trying to create a mechanism to protect us. We are trying to create a mechanism to protect us. We are trying to create a mechanism to to create a mechanism to protect us. We are trying to create a mechanism to protect us. people criminalize them
0: Tutti pragmaticamente sinévisti sinomenes volitieis meta tin idiotikopii sitmima ton philakon lo periegrafe enasalos analytis osikan milontas prin apochronia sto diktio demokrasi nao Private corporations build
2: prisons in a cornfield somewhere And then they go out looking for people to put in that prison. Υπάρχουν δυτικές επιχειρήσεις που κτούν φυλακές απομακρισμένες εκτάσεις, εκείστε να ζητούν ανθρώπους για να γεμίσουν αυτές τις φυλακές, ώστε να έχουν κέρδος. Νομίζω σε αυτό το σημείο περνάμε κατ' θεωρία τον ανθρωπισμό. Νομίζω υπάρχουν μιότες με την εξωτερική μας πολιτική, την πολιτική μας το amp crime και όλα τα σχετικά. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του ανθρωπίνου δικαιώματος, το οποίο όμως πρόκειται για ενδημικό φαινόμενο. Στη χώρα μας 120.000 άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή προσφέροντας κέρδισε εταιρίες.
0: Are for Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μια ιδιωτική φυλακή είναι σαν ένα ξενοδοχείο. Θέλει πελάτες και θα κάνει τα πάντα για να του βρει. Ίσως να ασκήσει πιέσει για αυστηρότερη αστυνόμευση, η οποία θα φέρει περισσότερες συλλήψεις και περισσότερους πελάτες. Ή θα ασκήσει πιέσει για αυστηρότερη τιμωρία του εγκλήματος, που θα κρατήσει τους πελάτε περισσότερο στο ξενοδοχείο τη. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι ιδιωτικέ φυλακέ δεν προέρχονται απλώ από ιδιωτικοποιήσεις του σοφρονιστικού συστήματο. Είναι το ανώτατο επίπεδο των λεγόμενων κοινοπραξιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μια πρακτική που πέραν όλων των άλλων έχει αποδειχθεί παγκοσμίω ότι επιβαρύνει το δημόσιο μια μισή φορά περισσότερο, από ότι δηλαδή αν αναλαμβάνει το ίδιο να προσφέρει τι ίδιε υπηρεσίε στου πολίτε του. Η Βρετανία οι κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεωρούνται ένας από τους βασικούς λόγους της σταδιακής κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Μουσική Εμείς όμως επιστρέφουμε πάντα στο Λονδίνο. Ενώ λοιπόν όλα ήταν έτοιμα ώστε οι Ολυμπιακοί αγώνες να αποτελέσουν την κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών ασφαλεία τη μεγάλη Βρετανία οι g 4 κατάφερε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Η ιδιωτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν είναι τελικά σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε στο Βρετανικό κράτος. Για άλλη μια φορά, ο ιδιωτικός τομέας ανακοίνωνε ότι χωρίς τις τεράστιες επενδύσεις του δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. έτσι, το Βρετανικό κράτος αποφάσισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα σε περίοδους έντασης. Κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να επιβάλλουν την τάξη. Το Υπουργείο Άμυνας επιστράτευσε τουλάχιστον 3.500 στρατιώτε, στρατιώτες, από τους οποίους ένα στους τρεις επέστρεφαν από αποστολές στο Αφγανιστάν. Και κάπου εδώ θα αναρωτηθείτε. Έχει τελικά διαφορά αν η χώρα σου θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο ιδιωτικών ή δημόσιων στρατευμάτων κατοχής. Η αλήθεια είναι πως όχι. Απλώς, ακόμη και εδώ, το δημόσιο είναι εν τέλει πιο φθηνό για το φορολογούμενο. λέγαμε λοιπόν για την g 4 όταν τα έκανε θάλασσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και την θυμηθήκαμε τώρα που ένας υπάλληλός της έσπηρε το θάνατο σε ένα gay club στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε μέσα από τη διεύθυνση info.pavlaward.gr και αν δεν έχετε δει ακόμη το τελευταίο μας ντοκιμαντέρ «This is not a coup», θα βρείτε όλες τις επόμενες προβολές στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες, στη Ζηρίχη και στη Γενέβη στη διεύθυνση thisisnotecoup.com. Από τον Άρη τη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!